1: ¿Cómo estás, amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria? Estamos listos ya en el 88.5 de FM, en el 1190 de AM y a través de www.uslp.mx en el espacio de la dirección de radio y televisión con esto que es Conexión Universitaria. Cerrando prácticamente el mes de abril, en este jueves 28... Tendremos mucha información de lo que acontece en esta casa de estudios, se acaba este mes del niño, ya empiezan los festejos, las celebraciones para todos los padres de familia, para este día en que pues se, se conmemora a los niños, el fin de semana cae y por lo pronto en las escuelas ya se están adelantando estos festejos, debido a que también pues mañana hay consejo técnico de los docentes, entonces las actividades de festejo del 30 de abril se dan en este día. Así que pues esperemos que esos chiquitines se porten muy bien, que eh, pues haya mucha mucha armonía y pues que también eh, ahora sí que entiendan que no en estos tiempos no a todos se les puede premiar con un regalo. Hay que pues eh, tener un tanto de mesura respecto a los gastos en las familias y ojalá, ojalá que más bien la convivencia y el pasar un rato en familia sea algo que predomine. Hoy hay que decir que estaremos detallando los temas que tienen que ver con el clima, con el COVID, este asunto de la vacunación, al menos aquí en el edificio central el día de hoy hay pues ahora sí que toda una gran actividad porque se estará aplicando una dosis de refuerzo a todo el sector educativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya desde hace algunos días en el Centro de Salud Universitario también se aplica a quienes tuvieron la oportunidad de acudir y que tienen la oportunidad de acudir, se aplican las dosis de refuerzo. Solamente hay que recordar que pues eh, hay que tener estos tres meses luego de la última inoculación, así que pues esperemos que mucha gente que todavía no ha tenido la oportunidad de vacunarse y de obtener un refuerzo, sobre todo en la comunidad universitaria, acudan a esta vacunación. Tendremos también eh, una plática sobre el Foro Estatal del Agua, una actividad importantísima que estará situando a la universidad, a sus expertos, eh, pues eh, detallando todo este tema importante que es el cuidado del agua y la... Eh, eh, manera en que podemos ayudar a, a reciclar este vital líquido. Estaremos platicando con la doctora Erika Padilla Ortega, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas y nos va a hablar de los temas que estarán comprendiendo este primer foro estatal del agua en el que participa el Consejo Potosino de Ciencia y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También estaremos platicando con Ricardo Amaya Leiva, instructor de artes marciales, y Luis Eduardo de la Maza Castillo, integrante del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología, respecto a un taller sobre defensa personal que están organizando para mujeres Denominado este taller, la primera reacción hace la diferencia. Más adelante estaremos conversando con estos eh, instructor e e integrante de la comunidad universitaria luis Eduardo de la Maza Castillo para que nos den cuenta de cómo se puede participar en este taller de defensa personal para mujeres. Y tendremos la información nacional, la información de ciencia también, Hoy en Cultura estaremos eh, contentos, gustosos de recibir a la licenciada Marta Márquez con todas las actividades de los 25 años que cumple el Cineclub de la UASLP. Son ya 25 años de trabajo del Cineclub Universitario a través de la secret- hoy Secretaría de Difusión Cultural. Y pues enhorabuena precisamente para todos los que han estado al frente de este Cine Club y para todos los cinéfilos que, eh, pues gracias a su apoyo, a, a toda la participación que siempre se da, pues el Cine Club ha sido un proyecto exitoso dentro de esta casa de estudios y está cumpliendo 25 años. Es parte de lo que estaremos platicando a lo largo de este tiempo de información. Recuerde las líneas telefónicas 444 826 1347, 444 826 1348 y un gran saludo a todos los amigos del Altiplano que a través del 91.9 de FM Matehuala siempre están pendientes de este espacio, participan con nosotros con eh, algunas entrevistas e información y les mandamos Un caluroso, créame, un caluroso saludo. Aquí en la capital está rico el calorcito y precisamente vamos a hablar de esos detalles.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Pues calor, calor, calor es lo que se vive en los termómetros de la capital potosina y conforme avance el día, seguirá ese ese calor. Estamos a 17 grados centígrados y pues se prevé que cerca de las 3 de la tarde alcancemos los 27 grados, que será la temperatura pues más alta al menos hasta este momento proyectada en los temas del meteorológico hay 1% de probabilidad de lluvias así que pues esto ha bajado digámoslo así el asunto de la presencia de lluvias una humedad del 59% y vientos de hasta 2 kilómetros por hora eh, irá avanzando el termómetro Cerca de las 3 les digo eh, pues estará ya en 25 grados y en la noche eh, tendremos una noche también calurosa cerca de 26 grados a las 7 de la noche y pues eh, ya hasta medianoche es cuando nuevamente se sentirá un poco más fresco 18 grados así que eh, pues cúbrase del calor utilice eh, algún sombrero, alguna gorra para no tener insolación tome mucha agua es fundamental y eh, pues trate de caminar por la sombra, hay que hidratar a los niños hay que hidratar a los adultos mayores y cuidarnos precisamente de estas altas temperaturas continuamos
3: Señor.
2: Más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Los casos y las muertes por COVID-19 han disminuido en las Américas y 14 países de la región ya han vacunado completamente al 70% de su población, afirmó la Organización Panamericana de la Salud. En la última semana, los casos de COVID-19 disminuyeron un 2.3% y las muertes un 15.2%. Pero en el norte del continente los contagios aumentaron un 11.2% y en Canadá las hospitalizaciones también subieron más del 20%. Conexión Universitaria. Países del Caribe como Haití, Jamaica, San Vicente, Las Granadinas y Santa Lucía es donde se ha ralentizado la vacunación COVID-19. En algunas zonas, la vacunación no alcanza ni el 30% de la población con pauta completa. Además, gobiernos como el de Guatemala, Guyana y Paraguay tampoco han conseguido vacunar a la mitad de la población. Conexión Universitaria La Organización Mundial de la Salud respaldó el uso del tratamiento antiviral oral para el COVID-19 de Pfizer, Inc. en pacientes de alto riesgo, después de que un análisis de los datos del ensayo realizado por la agencia de la ONU demostrara que la terapia reduce el riesgo de hospitalización. La recomendación indica que de los tratamientos existentes contra el COVID-19, Paxlovid de Pfizer es con mucho el más potente. Conexión universitaria. Un estudio sobre el COVID-19 realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, Lewis revela que si padeciste coronavirus, eres más propenso a fallecer seis meses después. Y es que a medida que ha avanzado la pandemia, las personas que llegaron a infectar, incluso en casos leves, continúan teniendo problemas de salud. La investigación será publicada por la revista Nature. Los investigadores realizaron la indagación a partir de una base de datos de poco menos de 5 millones de pacientes. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medias Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Escuche
2: un resumen de Noticias Universitarias.
1: Reyes lista en esta mañana. América, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto y pues con todos los temas de lo que viene para esta Casa de Estudios. ¿Qué tal? Ya estamos cerrando semana prácticamente y pues también alistando esta Casa de Estudios, este segundo informe de actividades del doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, preparándonos precisamente el día de mañana se estará llevando a cabo esta actividad, pero todavía hay mucho que hacer dentro de esta institución, Eh, todas las facultades están prácticamente activadas. Así
3: es Lupita, muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, saludos a nuestros compañeros amigos allá en el campus de Matehuala, pues bien, como bien lo mencionas, este, ya es jueves, jueves 28, se nos está acabando la semana, se nos está acabando el mes y ya vamos para el, el mes número 5 y mientras tanto en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hay demasiada actividad afortunadamente, pese a que todavía seguimos en pandemia, sígase cuidando y y como bien lo mencionabas también, a un día de que el doctor Alejandro Cermeño rinda su segundo informe de actividades. Y mientras tanto con el lema hacia el futuro de la nanociencia y los nanomateriales del 2 al 6 de mayo se realizará la 22 semana del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica de esta casa de estudios que contempla más de 20 actividades académicas, deportivas y culturales que comprenden una noche científica, un concurso de conocimientos, un coffee science, un sketching urbano, entre otras actividades presenciales, así como un evento de puertas abiertas titulado Divulguemos la Ciencia. El público interesado puede acercarse y visitar la página del ICO para conocer detalles del programa a través del Facebook ICO diagonal UASLP o en su sitio web www.ico.uaslp.mx. Y el día de ayer, en formato presencial y en línea con países como Colombia, Chile, España y México, arrancaron las actividades del primer seminario internacional Riares, acciones de investigación, desarrollo e innovación para implementar una agricultura más sostenible, equitativa y resiliente al cambio climático, del que sede la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Como parte de este programa se contemplan conferencias magistrales y ponencias en aspectos como como fertilización de cultivos, la reducción del consumo, la eficiencia de uso de los biofertilizantes, los nanofertilizantes y estimulantes del desarrollo de plantas. Para mayor información pueden consultar el Facebook Agrobet Oficial UASLP. Saludos a la doctora. Este, a quien está, a la doctora Alejandra que está al pendiente de estas actividades y la Contraloría de esta Casa de Estudios a través de la División de Desarrollo Humano arranca en el día de hoy la primera jornada de responsabilidad administrativa, declaración de situación patrimonial y de interés dirigida a los sujetos universitarios obligados con el objetivo de dar a conocer el nuevo sistema Unideclarar 3 y apoyar en su cumplimiento, hoy se realiza una charla de forma virtual en punto a las 9 de la mañana, ya están ya, ya están en esas.
1: Claro que sí, y pues ojalá ojalá que lo, las personas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el personal, los docentes que tengan esta situación en materia fiscal, pues puedan estar conociendo este sistema de declaración y también eh, pues puedan eh, ahí con ello estar pues ahora sí que atendiendo una obligación como sujetos ahí eh, cautivos como dicen en el sistema de administración tributaria de nuestro país no lo deje para después hay que recordar que al menos en cuanto a las personas físicas todo este mes de abril es el tiempo para eh, cumplir con esa obligación de declaración anual.
3: Así es, que no se le pase, que no Exacto. se le pase, por favor. Y el Cuerpo Académico de Interculturalidad y Estudios de Paz de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invitan este viernes 29 de abril, en punto de las 13 horas, a la conferencia una crítica transfeminista del divelacionalismo que será impartido por la doctora Giovanna Fenela Guerrero Magmanus. Y el día de mañana, viernes 29 de abril, el Museo de Sitio de esta Casa de Estudios invita a la charla Hospital Central Doctor Ignacio Morones Prieto, Historia e Importancia de San Luis Potosí, que va a ser impartida por la historiadora María de Lourdes Águila Jaso. La cita es al mediodía en la transmisión en vivo a través de las redes sociales de Museo de Sitio UASLP. Y como ya lo mencionábamos Lupita, también este viernes 29 de abril, a partir de las 7 de la tarde, pueden seguir la transmisión del segundo informe del rey. De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, a través de la página www.waslp.mx y en el YouTube UASLP en vivo a partir de las 7 de la tarde, desde el Paraninfo Universitario Rafael Nieto Compeán, donde se hablará de todo el trabajo desarrollado por la comunidad de esta casa de estudios durante el año 2021. Y a partir del 3 y hasta el 6 de mayo del presente año se va a llevar a cabo la vigésimo prim- el vigésimo primer Congreso Internacional de Medicina, actualizaciones en trasplantes y donación de órganos, una segunda oportunidad a la vida, el cual es organizado por la Facultad de Medicina de la UASLP el cual comprende, entre otras actividades, 43 conferencias. Las y los interesados deberán hacer un registro y realizar el pago de la cuota correspondiente. Los costos son los siguientes: estudiantes, 350. 50 pesos residentes médicos generales y personal de salud 500 pesos y médicos especialistas 800 los datos se podrán encontrar en la página https dos puntos diagonal diagonal xx y congreso medicina punto diagonal home diagonal cuotas las inscripciones se pueden realizar Hasta el mes de mayo. Y la Facultad de de Contaduría y Administración invita a la comunidad universitaria y al público en general a cursar el diplomado Marketing and Branding, que se se va a llevar a cabo de forma presencial del 6 de mayo al 3 de septiembre del presente año. El diplomado es también una opción de titulación con vigencia de un año para egresados de la carrera. Los interesados se pueden dirigir al Centro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Contaduría o bien comunicarse al teléfono 4445. 28, veintitrés cero 00, las extensiones 34, 51 y 34, 52, o bien al correo cdefca.uaslp.mx. Hasta aquí la información, Lupita.
1: Muchísimas gracias, América Reyes. Que haya mucha suerte en todas estas actividades extracurriculares que están ofreciendo en todas las facultades y, sobre todo, en este diplomado en la Facultad de Contaduría y Administración. Un abrazo para ti hasta pronto. Buen día para todos. Cuídese. Continuamos con más en esta mañana.
2: Te presentamos la entrevista del
1: día. Estamos listos ya en Conexión Universitaria agradeciendo la presencia a través de la línea telefónica de la doctora Erika Padilla Ortega, ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas y nos va a platicar de este primer foro estatal del agua que ya fue presentado también a medios de comunicación y que es organizado por la Universidad y el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología que eh, pues es eh, a través de este, el gobierno del estado está pues ahora sí que poniendo los ojos en un tema fundamental como es el agua bienvenida doctora gracias por estar presente en estos micrófonos de la radio de la universidad, ¿cómo está?
5: Hola Lupita, muy buenos días muy bien, muchas gracias eh, muchas gracias por, por la invitación, por el espacio para platicar al respecto del, del foro, eh, precisamente como bien, bien comentas, pues abarcamos o cubrimos un tema, bueno, de mucha importancia, ¿no? Y sobre todo, bueno, actualmente con toda la problemática que hay alrededor alrededor del agua.
1: Que eso, pues eh, ahora sí que el hecho de que no salga agua de algunas llaves aquí en la capital potosina y en muchas regiones del estado y pues también desafortunadamente hay que decirlo del país y del mundo, pues es una situación a lo mejor que puede resultar un tanto eh, menor en comparación con todos los problemas que representa el asunto de la contaminación de los océanos, de la contaminación de los ríos, y que pues son parte también de toda esta problemática a nivel mundial que hay sobre pues el cuidado del agua. Platíquenos. Sí, mira, de
6: hecho,
5: como bien lo comentas, Eh, Hablar del agua no solamente habla o no solamente concierne a la disponibilidad del agua, ¿verdad? Que pues es un tema eh, actualmente complicado en en nuestro estado. El agua es más más amplio que eso, como bien dices. Tenemos temas de, bueno, obviamente sí de disponibilidad, de distribución, de contaminación. Entonces, en, en este foro, por ejemplo pues tratamos de cubrir y y mira, eh, al menos cuatro de los tópicos que consideramos, pues a lo mejor ahorita más importantes tocar alrededor del agua, porque eh, efectivamente, pues como es tan vasto y como es mucha gente o de diversas especialidades trabajando en esto, pues realmente esto podría ser muy amplio. Entonces, la idea de este foro es de inicio tocar Cuatro, como cuatro temas alrededor del, del agua y, y ojalá este pues sea el primer paso para en un futuro, en, en años eh, subsecuentes, que se logre esta conexión y poder tratar otras problemáticas relacionadas con el agua. Te comento que en este sentido, el foro que estamos eh, presentando y que se llevará a cabo, este eh, empezamos el lunes, eh, el foro comienza el lunes ...va a ser este lunes 2 de mayo... ...al jueves eh, 5 de mayo... ...estaremos estos cuatro días... Eh, to- ...tocando... Eh, ...un tema por día... ...por ejemplo el lunes plate- platicaremos... ...o todas las charlas... estarán eh, relacionadas con el crecimiento poblacional... ...y el desarrollo urbano... ¿Sí? ...el segundo día... ...será la disponibilidad... ...y la calidad del agua... ...el miércoles... Eh, ...estaremos platicando al respecto... ...de salud y cultura del agua para el jueves cerrar el foro con el tópico de distribución y tratamiento del agua.
1: Cada Mira, interesante. Uno
5: de los días...
1: Perdón, dime. Eh, interesante porque, pues ahora sí que los días que dura el foro son los, que, los la temática que estarán marcando, ¿no?
5: Así es. Y, y de hecho, eh, cada día, bueno, se le puso como, una, eh, como, como un tópico, como te decía, una sesión, sí. tendremos eh, charlas, no solamente, aquí lo que quiero como que hacer mucho énfasis es invitar a la gente, al público general, porque no es un foro meramente académico, no claro. es como un congreso en donde hablemos de cuestiones científicas o de lo que estamos desarrollando en la parte de investigación, sí. la verdad es que queremos llegar más allá. Es un foro en donde estamos haciendo vinculación con el sector gubernamental, como bien lo, lo comentaste, por ejemplo, el Coposit que nos está apoyando, y también este, la Comisión del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Cabildo. Entonces, eh, cada día tenemos participaciones, sí de la parte académica, pero también de la parte gubernamental, para lograr esta vinculación. Mm. ¿Qué estamos nosotros haciendo como academias? ¿Y qué opciones podemos tener también por el sector gubernamental? Entonces, por ejemplo, nos estarán acompañando eh, personas eh, del CEA, de Interapas, de Conagua, eh, de Conasa, este, así como también por de la parte académica tendremos del Colegio de San Luis, del Colsan, del IPICIP, de la Universidad de diferentes facultades, arquitectura, ingeniería, bueno, perdón, el hábitat, ingeniería, y ciencias químicas por mencionar algunos, medicina también, ¿Sí? porque bueno pues también tenemos la parte de salud, claro. de construcción, de distribución y pues tratamiento, ¿no? Entonces tratamos de hacer esta, de cubrir, ¿verdad? O sea que, que de dejar claro que, que es para todo público, para todo el sector, y tratamos pues de, de, de tener diferentes personalidades que nos permitan llegar a los diferentes este Eh, Bueno, sí, a a los diferentes sectores, así como a a, a la gente, ¿no?
1: Se dice, doctora Erika eh, Padilla Ortega, de la Facultad de Ciencias Químicas, se dice que sin agua, pues prácticamente la vida no existiría en este planeta y por lo por ello es fundamental que esta clase de foros pues participen todo tipo de sectores de la población y estén interesados en esta información pues que ustedes estarán difundiendo a lo largo de estos cuatro días
5: exacto sí de hecho eh, bueno la difusión se está haciendo a través de las redes de la universidad y por ejemplo del Coposil también a través de las redes del Coposil y de la Facultad de Ciencias Químicas este, por ahí, si no, o si tienen al, el interés y, y no les eh, por alguna situación no han, no, no tienen el, el póster o algo, ¿verdad? No, no han visualizado. Con todo gusto eh, los correos eh, de su servidora, Erika Pues también estamos ahí contestando las dudas para que se puedan registrar. Necesitamos hacer un preregistro. El foro tiene un costo. Eh, por toda la logística, pues este, sí, sí, sí tiene un costo. Claro. Eh, eh, para los estudiantes eh, todavía tenemos becas disponibles porque también queremos llegar al eh, pues a los estudiantes, ¿no? Sobre todo pues como universidad, eh, las personas más importantes para nosotros son los estudiantes. Entonces sí. que también los estudiantes tengan esa oportunidad de, pues ya desde ahorita, tener bien identificados los problemas y las soluciones que queremos plantear, ¿no? que esperemos que, que así sea, ese es el objetivo, ¿no? dejar algo por escrito, por eso son las mesas de diálogo, para que queden este, como acuerdos. Nuestro objetivo final es que de este foro salga un acuerdo, entonces que también los estudiantes vayan viendo cómo se maneja esto, ¿no? o sea, cómo, cómo tenemos que dar el primer paso para lograr esta vinculación y dar realmente... Una, eh, un resultado, ¿no? A, a una problemática, o sea, resolver. Entonces, este, en ese sentido, pues los estudiantes todavía tengo ya, la verdad que me quedan pocas porque teníamos sí. 100 becas para estudiantes que cubría el 100% de la inscripción, ya nada más nos quedan 5, pero pues bueno, si esos 5 suertudos, pues que hagan listo <risa> y todavía podemos este, cubrirle su beca. Para pero... público general tiene un costo.
1: Perfecto, pues entonces ahí está eh, la invitación a que todavía los estudiantes se pueden sumar a este foro estatal del agua a través de una, una beca de, de participación y pues al público en general, ¿cuáles son los costos? Eh, vuélvanos a decir, ¿la página tiene ya este foro estatal del agua? ¿Tiene alguna página en específico?
5: No tenemos una página en específico, pero se encuentra en la página de la universidad, ¿Sí? directamente, uaclp.com.mx, ahí lo podemos encontrar, o en la de la página de la Facultad de Ciencias Químicas, ahí también podrán encontrar toda la, eh, la información relacionada, el programa, y bueno, el registro y el costo, el costo para público general son 800 pesos. Claro. Sí, este, si te eh, Sería con su registro, nosotros podemos hacer la, bueno, ya, las cuestiones de, de pago, ¿no? Claro. Eh, pero aún hay espacios, todavía estamos recibiendo, recibiendo gente, será en el bicentenario, precisamente como para no tener un límite eh, de cupo, o sea, tratando de que eh, esto pueda llegar a la mayor cantidad posible, entonces será en el bicentenario y todavía el lunes que empecemos... Eh, a las 8 de la mañana todavía se pueden inscribir, si así lo lo, lo desean
1: hacer. El lunes 2 arrancamos. de mayo
5: arrancan. Arrancamos el lunes 2 de mayo. ¿A qué hora? A las, de la mañana, a las
1: 9. Perfecto, pues Comenzamos. atención con eh, pues esto, el Foro Estatal del Agua, que eh, es el primer Foro Estatal del Agua que se organiza Ajá. en conjunto con el Consejo Potosino de Ciencia y eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Interesantes todos los temas que se están proyectando y pues ahí está la invitación tanto para estudiantes que quieran ingresar con beca si no alcanzan beca y pueden pagar los jóvenes, ¿lo pueden hacer?
5: Sí, para estudiantes si no alcanza la beca, la cuota es de 500
1: pesos Perfecto, muy bien, pues entonces le agradecemos toda esta información, doctora Erika Padilla Ortega, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas, que sea todo un éxito este foro estatal del agua, porque lo que se requiere precisamente son propuestas de solución para los distintos problemas que enfrentamos en el estado, en el país y en el mundo.
5: Así es, muchísimas gracias, eh, muchas gracias por el espacio de nuevo Lupita y aquí y aquí los esperamos en el foro.
1: Estos gracias. micrófonos son suyos, esperemos que también después de que ya se concluya este foro y se tenga pues datos sobre las propuestas que se están haciendo, pues podamos platicar, porque también eso es fundamental, ¿no? saber qué resultados dio,
5: claro, claro que sí, y para nosotros sería lo, lo ideal para poder dejar la evidencia de que se logró logró algo y dar pie a a más foros, ¿no? A continuar.
1: Muchísimas gracias, doctora Erika Padilla-Ortega. Un saludo hasta la Facultad de Ciencias Químicas. Hasta pronto.
5: Muchas gracias, hasta
1: luego. Nos vamos a la pausa y continuamos con más. Ya están listos aquí en cabina Ricardo Amaya Leiva, instructor de artes marciales, Luis Eduardo de la Masa Castillo del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología del Sistema de Bibliotecas. Nos van a platicar, regresando del corte, sobre este taller de defensa personal para mujeres. Eh, a continuación, luego de esta pausa. Estamos de regreso, estamos de regreso en Conexión Universitaria y como le dijimos antes del corte, estamos muy contentos en esta cabina de Conexión Universitaria porque se encuentra con nosotros Ricardo Amaya Leiva, instructor de artes marciales y Luis Eduardo de la Maza Castillo, integrante del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología. Están organizando desde el sistema de bibliotecas del que forma parte este centro, un taller de Defensa Personal para Mujeres, denominado La Primera Reacción Hace la Diferencia. Así que gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo están? Bienvenidos a la radio universitaria. ¿Qué tal?
7: Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a tu auditorio. A nuestro auditorio, porque porque ya son parte
1: de de esta radio universitaria. Al venir aquí, al platicar con nosotros, eh, ¿cómo surge la idea Platíquenos, eh, Luis Eduardo de la masa esta idea de organizar este taller de defensa personal que sea hemos visto en distintas facultades, en, en distintas áreas, pues están promoviendo hasta que la mujer se defienda.
6: Sí, básicamente es debido a la inseguridad que se vive actualmente a nivel nacional, ¿verdad? Sí. Eh, la, la población universitaria, pues preocupada por su seguridad, ellos mismos, sobre todo de las mujeres. Eh, el Centro de Información pues decide eh, cubrir esa necesidad que tiene ¿verdad? la comunidad. Por tal motivo, pues se eh, acudió con el maestro Ricardo Amaya y las facilidades que nos prestó para hacer un taller de manera gratuita eh, dentro del Centro de Información para las mujeres, para que aprendan a, a, a reaccionar ante cualquier circunstancia. no
1: Hay un límite de participación, maestro. ¿Cómo se siente también pues, de realizar estas actividades que pues ahora sí que uno no sabe quién puede llegar a a necesitar eh, conocer una forma de defenderte en en la calle y hasta pues imagino que tips de cómo ir eh, circulando por una banqueta, cómo ir eh, pues alerta, que a veces no lo estamos, no andamos con, con la problemática mental y luego ya también con la utilización del cubrebocas pocas veces, eh, pues podemos estar también un tanto atentos del
7: entorno, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias. Pues mira, eh, con 37 años aquí de servicio en la institución, ¿Sí? porque soy trabajador también universitario, y cuando me hacen la invitación del sistema, y aquí mi compañero Luis, dije que me pareció una opción muchísimo muy buena para nuestras compañeras y para las personas que quieran adherirse. El, el, la capacidad... ¿Creo es de 30 personas? 30 personas. Sí. Sí, hay, sí ha habido bastante afluencia. Les recomiendo que llamen y se inscriban para que alcancen este, este este taller. Ya platicando con Luis le dije que si había necesidad de unas nuevas este sesiones, talleres, sesiones, claro que sí, que se las podemos dar sin problema.
1: ¿Qué es lo que está planteando? Eh, cuánto, ¿En cuánto tiempo se dará esta, esta capacitación? Y precisamente, pues también, ahora sí que, ¿Cuál, digamos, sería como la temática? ¿Qué estaría aprendiendo la chica eh, que ingresa a este taller?
7: El taller lo, estoy, lo estamos configurando para una cuestión de gente de cero. Sí. Sí, que, que no tiene ninguna noción de defensa personal. Son cuestiones muy básicas, muy, este, muy efectivas. Sí en base al, a la experiencia de, de, de tu servidor, creo que serían una buena herramienta para este tipo de situaciones.
1: Perfecto, y ¿cuándo lo tienen planteado? ¿A dónde se pueden comunicar todas aquellas chicas que estén interesadas? Sabemos que este Centro de Información en Humanidades eh, y Bibliotecología y Psicología está en la zona universitaria eh, Oriente, Y pues imagino que allá son las primeras personas que pudieran estar interesadas eh, eh, Y que pues no sé qué respuesta han tenido también
6: Eh, Mira, sí hemos tenido muy buena respuesta, no solamente de zona oriente Mm. De las facultades de psicología, de humanidades, de bibliotecología Sino también de zona universitaria poniente Tenemos personal inscrito ya, tanto personal administrativo como alumnos de las facultades de Ingeniería, Medicina, eh, personal egresado también desde sí. este, las facultades. Entonces, este, sí, tenemos este, bastante eh, este, personal interesado que se han inscrito. Se tiene planteado darlo el viernes 6 de mayo a okay. las 6 de la tarde en el lobby del Centro de Información, ubicado en Avenida Industrias, eh, entre la calle Talleres estamos en el medio de psicología y humanidades claro a, es, no se pueden confundir con el centro de información lo vamos a dar en el lobby este y pues bueno gracias a dios este sí ha tenido mucha eh, demanda
1: cómo eh, se les ocurrió la idea de este de esta de esta temática, y esto lo digo porque a lo mejor hubo hubo peticiones, tienen por ahí luego, el sistema de bibliotecas es muy efectivo con sus encuestas y, y, y todo esto, eh, y, y a lo mejor hubo hasta propuesta de la propia población, no sé.
6: Sí, mira, el sistema de bibliotecas ahorita está en un proceso de transformación, de abrirse hacia las necesidades eh, universitarias, de claro. la población universitaria, entre esas necesidades estaba el interés de recibir una capacitación que les pudiera ayudar a, a defenderse sobre todo a las mujeres, este por ello eh, se pensó en esto y, y bueno, más que nada eh, se acudió con, con Ricardo, que tiene 35 años de experiencia en el, en el ramo de, de defensa personal, sí. entonces, pues, ¿quién más para que nos apoye en esta capacitación?
1: Bueno, pues estará contento maestro porque eh, le estará ahora sí que eh, llegando una buena cantidad de público ya hasta nos está diciendo que eh, pues pa- parece que habrá que sí hacer est- efectivo esta posibilidad de tener a lo mejor otros otros cursos posteriores y pues imagino que esto también pues ahora sí que eh, alienta, ¿no? a, a, a desarrollar este trabajo porque, pues, cada vez es más necesario el asunto de defenderse de, eh, eh, ahora sí que, eh, pues, en un frente a frente, en una posición de, de quizás sufrir un asalto, no sé, esta inseguridad que está manifiesta por todos lados, ¿no?
7: Bueno, este, este taller lo, lo he estado preparando más que nada para ganar tiempo. Sí. Porque en realidad este la realidad es otra, al final de cuentas lo que necesita la mujer, porque está enfocado para mujeres, sí. es tiempo, no yo creo que las cosas, este, si le damos la herramienta para que tenga un poquito más de tiempo y, y llegue alguien a Ayudarla. darle auxilio, Ajá. ¿sí? que es en realidad lo que también podríamos convocar, y ustedes como medios de comunicación, seguir convocando a los hombres. Claro porque no todos somos o a otras males. mujeres somos habemos muchos buenos <risa> que queremos ayudar queremos este participar con las mujeres con las compañeras universitarias con los alumnas sí como padres como hermanos de mujeres este, este es nuestra obligación claro. este, el cuidar de, de ustedes sí entonces este convoco también a, la, a, la, a nuestra a nuestra audiencia claro claro que aparte de que este que tomen este tipo de talleres que también los hombres este apoyemos en lo que podamos para que esto o sea que esto cambie poco a poco
1: que no nos gane el miedo eh, ma- maestro porque pues luego muchas veces no no me meto porque no me vaya a pasar algo no, no eh, que tengamos un poquito más de, de compromiso y de seguridad no y esto este tipo de talleres es a lo que nos a lo que nos apoya entonces la invitación eh, para que sigan las redes del sistema de bibliotecas del centro de información en humanidades bibliotecología y psicología y que,
6: pues, marquen, ¿no?, para que se inscriban. Sí, que marquen a la extensión 3881 con la maestra Angelina Ochoa o con su servidor a la extensión 3807 para a, anotarlos en un listado y llevar sobre todo el control de aforo, ¿no? Este, si excedemos el control de aforo, pues, bueno, estaremos eh, contemplando otras sesiones con el maestro para el personal que quede fuera.
1: Perfecto, pues atención con todo esto y pues vendrán, imagino, más actividades dentro de este
6: centro de información. Claro que sí, constantemente estamos, están llevando actividades culturales, eh, recreativas, talleres de interés para la comunidad, eh, próximamente va a haber talleres también de resina, cómo hacer resina epóxica, manejar resina, algunas otras actividades para el 10 de mayo, eh, hay una muestra cultural Entonces, estén al pendiente de las redes sociales del Centro de Información, que ahí se publican todos los eventos que están en futuro sábado.
1: Así es, y ya también ustedes están manejando su cartel con esta difusión para el taller de defensa personal para mujeres. La primera reacción hace la diferencia. Muchísimas gracias, Ricardo Amaya Leiva, instructor de artes marciales y compañero universitario. Gracias.
7: Nombre, no, gracias a ustedes y muchas gracias por la promoción.
1: Luis Eduardo de la Maza Castillo, integrante del Centro de Información, gracias también por estar presente y hacer el esfuerzo desde eh, zona eh, oriente, aquí presente en estos micrófonos. Al contrario,
6: agradezco mucho la, el apoyo y este, la invitación.
1: Y pues gracias también a todos los amigos del Sistema de Biblioteca, siempre nos suben el rating, siempre lo digo también, porque ellos están pendientes de este espacio eh, de manera constante. Un gran saludo para todos los centros de información y para todo el equipo administrativo. Eh, Gracias y nos vamos a la pausa, volvemos con más.
7: Hasta luego.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Para celebrar el 149 aniversario de su fundación, la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó el Festival Internacional Universitario de la Cultura en su vigésima séptima edición con 358 actividades que se llevarán a cabo del 5 al 13 de mayo en los 18 municipios de la entidad. El rector, doctor Jesús Madueña Molina, y el coordinador general de extensión de la cultura, doctor Omar Medina Barreda, dieron a conocer los detalles de las actividades que comprenden 88 conciertos, 75 espectáculos de danza y teatro, 14 jornadas culturales, 29 exposiciones, 14 presentaciones de libros, entre otros.
4: Conexión Universitaria.
8: Con el fin de establecer las bases y mecanismos para desarrollar programas académicos de interés común y formación continua, la Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios Públicos de Coahuila. En su mensaje, el rector Salvador Hernández Vélez celebró esta alianza que permitirá conjuntar esfuerzos en beneficios de la comunidad universitaria, y señaló que este tipo de iniciativas dan muestra a la firme vinculación que tiene la Universidad Autónoma de Coahuila con todos los sectores para dar un mejor servicio a su comunidad y a todos los coahuilenses.
4: Conexión Universitaria.
8: El Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato alcanzó el 100% de programas de licenciatura acreditados por organismos externos, así lo informó la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus durante la entrega de las constancias de acreditación a las licenciaturas de Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geomática e Ingeniería Hidráulica por el periodo de febrero de 2022 a febrero de 2025 de parte del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, Asociación Civil.
4: Conexión Universitaria
8: La Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, firmó un convenio general de colaboración con Radio Educación y Canal 22, Televisión Metropolitana SADCB, el cual establece las bases para el desarrollo de la Cátedra UAM Radio Educación Canal 22 sobre medios públicos. El doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la UAM, indicó que dicha iniciativa fortalecerá la radiodifusión pública, mediante la organización de cursos, conferencias, talleres, coloquios y seminarios sobre políticas públicas, historia, marco jurídico, derecho de las audiencias y evolución tecnológica de los medios de comunicación públicos.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos listos para cerrar este espacio informativo recibiendo a la eh, encargada, la coordinadora del cineclub de la USLP que está de manteles largos, Marta Márquez. ¿Cómo te encuentras? 25 años. Se dice muy fácil eh, el tiempo que tiene el cineclub USLP y tú, pues de esos 25 te corresponde. Ya estábamos haciendo cuentas <risa> sí. aquí en lo que estaba el resumen cinco añotes ahí a cargo, todo un gran trabajo todo un gran equipo, hay que hacer mucha sinergia, conexión mucho, pues ahora sí que eh, mucho trabajo también de relaciones públicas para ir Uy, sí. haciendo crecer todo este proyecto que pues ya también de ahí surgió el festival de cine UASLP y las cantidades de muestras y, y, y presencia de, de los jóvenes que les gusta el cine sí. que pues ya hasta pareciera que ese festival de cine pre, pre, parece como <risa> una escuela no y lo y lo creciendo Marta veinticinco años,
9: sí veinticinco años, luego, luego la gente dice eh, festival de cine, cine club sí son, son, son de alguna manera hermanitos, no es sí. donde se gestó parte de muy gran parte del festival de cine. 25 años ya Lupita y bueno la verdad es que pues ha sido el trabajo de muchas generaciones de, de mucha gente que ha estado eh, pues en, como encargado como coordinador de equipos de trabajo incluso de servicios de, de becarios de chicos claro. que el cineclub fíjate que es una cosa muy curiosa pero es el como el primer espacio hay que decir sí. que es el primer espacio de, dedicado a difundir la cinematografía en la ciudad, Claro. incluso antes con todo respeto de, de Cineteca, cineteca. Sí, claro, claro. que Cineteca claro que es nuestro recinto precioso máximo que tenemos aquí en San Luis Potosí y que y tiene que presupuesto que de gobierno, claro y que aparte no todos los estados tienen Cineteca, sí, eso es sí, bien sí, importante, sí, 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 sí. pero el Cine Club, bueno surge como de esta necesidad de difundir el lenguaje cinematográfico y es algo bien curioso porque es como De muchas generaciones es el primer espacio en el que ven, sobre todo los universitarios, un trabajo de cortometraje, de documental, de ficción, de ellos reflejado.
1: Mira y, y, y fundamental esa casa del cineclub como es el auditorio Rafael Nieto sí. pues no a cualquiera se lo sueltan
2: no <risa>
9: sí no no este obviamente son chicos que están interesados en el cine que han hecho que están haciendo sus pininos que ya traen una digamos una película una 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 obra sí. una ópera prima si lo quieres ver así bajo la manga y y pues que llegan al cine Club, no y creo que eso es uno de los objetivos principales que que tiene Sí. El otro es, pues, en sí difundir, promover el cine en todas sus expresiones, desde el cine de autor, sí. el, el cine de, de, de cineastas super laureados como Kubrick, Hitchcock... Sí. Eh, eh no la pues del toro de, ya hay que decirlo. Del toro. sí, claro y no y es que a eso iba porque también el, el otro objetivo es digo cine comercial también porque también se vale claro. creo que hay que tener un, un consumo de todo porque a partir de que consumes y conocerlo, todo conocerlo. y conocerlo puedes crear incluso una reflexión más crítica ¿no? Sí, porque sí, sí. sí porque no porque esto a lo mejor tiene más calidad de estética o artística Ajá. que lo otro, ¿no? O sea, pero para eso hay que ver de todo. Sí. Y por otro lado, pues el cine mexicano, ¿no? Difundir el cine mexicano que de repente son estas películas que no encuentras en cines comerciales Ajá. este. Y o que en hay, plataformas, ¿no? no o en no plataformas las encuentras o tampoco. que duran muy poquito y que han y, y la verdad lo que siempre decimos y que defendemos mucho y que Por eso nace el Festival de Cine también, es decir, se hace cine mexicano muy bueno, Lupita, y siempre lo seguiremos diciendo, el documental, tenemos documentalistas geniales, gente que se dedica a la ficción genial, a la animación, incluso, obviamente, pues con los recursos que existen en el cine mexicano, con el presupuesto que hay en el cine mexicano, pero que retratan nuestra realidad de una maravillosa eh, forma, ¿no? Y y que de repente, pues, no encontramos en, en las salas comerciales y la gente pues cree que es este todo derbez, y pues no. Entonces, este, eh, el cine el cine club es este espacio donde de repente encuentras estos títulos que es diferente, y aparte una característica de los cine club en general es que sí. se, se arma la charla, ¿no? Eh, esta, mm, f, eh, Oye, que, en, que ha habido
1: muchos, ¿no? Muchos, Uy, sí. muchos maestros, muchos amantes directores. del cine, directores... Sí que vienen y hablan con el público sí. y pues así uno se va uh, uh, ahora sí que empapando de conocimiento de lo que significa, lo que sí. representa y todo el valor. Tan, tan grande que es el cine. Sí,
9: pues es que es una herramienta, es una herramienta de comunicación visual, o sea, sí. es un lenguaje audiovisual. Eh, el cine, como que lo, lo generalmente lo asociamos a, ah, es lo comercial, es el glamour, es la alfombra roja, son los premios, <risa> es esto, es la, la, la Y sí, o sea, sí es todo eso, es una herramienta de entretenimiento fabulosa. Pero también está esta otra parte que no se nos debe de olvidar que el cine es este lenguaje, así sí. como el radiofónico y el escrito y todo, y la prensa y demás, es otro lenguaje que existe para explicarnos otras realidades. Entonces, cuando vienen los directores, que esto sucede más cuando es el Festival de Cine, porque es la, la sede de las proyecciones del Festival de Cine, sí. o una de las sedes, porque ahí se unen más, este pues es bien interesante que, que llegan los directores y, y pues platican con, con los con con los espectadores, sí, ¿no? Sí, sí. Y ahí entonces ya les preguntan directo, "Oye, ¿por qué este tema? Oye, ¿por qué por qué eh... mataste
1: el personaje principal? Ajá, ¿Por qué esta actor, <risa> qué
9: este actriz, por qué el color, por qué la edición, este la me- la mejor fotografía o no me gustó la fotografía, ¿no? Entonces este encuentro es muy interesante sí, sí, sí. y y es algo que se hace dentro de los cineclub o incluso platicar este desde una perspectiva de de algún cinéfilo, decir bueno, pues Martin Scorsese vamos a a, 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 a ver, vamos a a, a, desmenuzar a, a El a escru- escudriñarlo. Eh, sí, exacto. El, el, el cine de Martin Scorsese, sí. porque Martin Scorsese pues sigue este siendo como de estos eh, autores que todos volteamos a ver cuando y y toda la gente que le interesa el cine. Sí. Pues, pues le, le interesa ver, ¿no? A mí, a mí me, me gusta mucho difundirlo, o sea, en, en sí, pues es eh, parte de, del trabajo de, del área de difusión, de la Secretaría de Difusión Cultural, sí y, y el cine, pues es este proyecto, cine, cine Club, es este proyecto que está dedicado a difundir todo lo que tenga que claro. ver... Ha
1: ido creciendo 25 años, se dicen muy fácil, eh, ha ido creciendo muchísimo y pues ahora sí que pues este gusto por el séptimo arte no se acaba, al contrario, parece que pues se enfrenta a más retos y ustedes han planteado un reto en redes ahora a todos los chicos y chicas universitarios, a todas las comunidades de San Luis Potosí, para que pues definan qué películas les gustan, sobre qué. Y es que eso es este cine club, ¿no? Eh, uh-huh. Estar aprendiendo y definiendo por qué me gusta más esta por encima de esta claro, otra, ¿no?
9: Claro, sí, y nos hemos encontrado con comunidades bien bien interesantes. Entonces, claro. una comunidad y, y que la decidimos como agarrar para estos 25 años, porque aparte pues es, es interesante el fenómeno, pues es la comunidad de la gente que le gusta el cine de superhéroes. Sí. O sea, el cine de superhéroes como tal y de Antihéroes, ¿no? Porque claro. por ahí hay dos, dos antihéroes, pero pero es una comunidad bien tremenda, a mí en lo personal me gusta mucho y, 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 y pues que tiene una comunidad bien bien intensa, ¿no? Que te leen los cómics, se saben los personajes, <risa> se saben los directores, vieron las cinco, las seis, las siete, las ocho, nueve <risa> y seguirán viendo las películas y se gestó una comunidad, entonces dijimos, bueno, de repente no hemos puesto cosas de, de, de superhéroes. De ellos, sí. Que, que es un género interesante y que incluso hay por ahí un ya en el séptimo Hasta arte pique hay pique entre exacto no y pique entre los directores ¿no? wow o sea y entre las compañías que si Marvel DC no sé qué que si es cine que si no es cine pues vamos a verlo Ajá. no primero hay que verlo y luego ya ustedes sacan sus, sus conclusiones claro entonces estamos invitando a la gente a que vote a través de las redes de Cine Club UASLP ¿Sí? en Facebook y en Cultura como Cultura UASLP ambas cuentan, o sea, los votos de ambas páginas cuentan.
1: Sí.
9: Y pues están compitiendo eh, Joker The Dark Knight, de Batman, Guardianes de la Galaxia, Watchmen, eh... Spider-Man Into the Spider-Verse, que es una película de animación increíble y que hasta ahorita es la que va ganando. ¡Guau! Si si gana Spider-Man probablemente haya una sorpresa. ¡Ándale, fans!
1: ¡Ándale, fans! Sí, sí,
9: no, pero pero es es increíble, la animación que tiene esta película es guau. Ya la platicaremos, pero... Y está Constantine. Entonces son estas seis películas que están participando, por cierto, en Radio Universidad. En, en programas como el celula, celuloide, Botana Cultural, Mundo Geek y eh, Letras Chiquitas, estamos justo platicando las películas Mira. Eh, para discernir un poco como que si Watchmen es mejor que Joker o, o sí, etcétera, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Y las, las votaciones se cierran el viernes 29, o sea ya este viernes Ajá. a las 12 del día, mm. anunciamos la ganadora y la que gane se va a proyectar en el patio del edificio central el Mira. jueves 5 de mayo a las 8 de la noche con entrada totalmente libre en colaboración con Cineteca Alameda en una pantalla
1: guau wow. en que mm. se van
9: a, se la van a pasar increíble porque se ve muy bien, se escucha genial y siempre ver una película al aire libre es toda una experiencia.
1: Claro, y más en el edificio central que Uy, un sí. edificio emblemático, ya se así pueden... que ese será el festejo por sí. 25 años de proyección cinematográfica
9: Sí, 25 años, así que los esperamos, va a ser entrada libre, se pueden comprar ahí un chocolatito, algunas gomitas y venirse a ver la película, <risa> jueves 5 de mayo, 8 de la noche, es cuando se proyectará la película ganadora que ahorita como se ven ve las votaciones pues va Spider Verse y y Joker oh, Joker la la sigue muy de cerca no entonces wow. están estas dos pero bueno los invitamos a, a votar y el día de mañana a las 12 cierran las votaciones y ya definiremos cuál.
1: Miren, pues ahí está, 25 años del Cineclub de la USLP, participen estas votaciones a través del Facebook Cine Club USLP.
9: Sí, Cine Club USLP y Cultura USLP en Facebook. También okay. estamos en Instagram, pero la votación está en Facebook.
1: Es, van a salir las sumas, van sí. a salir las sumas <risa> y t- tienen calculadora ahí este, <risa> los del Cineclub y van a decir el, eh, próximamente entrando mayo cuál será la película que se estará proyectando así que, pues voten, amigos no queda de otra, y con esto nos despedimos Martita Márquez, gracias. Gracias Lupita un placer estar aquí con ustedes. Hasta pronto pásenla bien mañana Telecorpus en estos micrófonos
2: Así avanza la ciencia en el mundo descubre investigaciones y hallazgos que hoy son
8: noticia Décadas de deforestación, minería y contaminación industrial impactaron negativamente en los recursos del planeta y el resultado implica que hasta un 40% de la superficie terrestre está degradada o en proceso de desertificación. Así lo advierte un informe de las Naciones Unidas. Si la tendencia continúa, se degradarán otros 16 millones de kilómetros cuadrados adicionales para el año 2050, una superficie equivalente al tamaño de América del Sur. Así alertó la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación. El documento muestra la perspectiva global de la Tierra.
0: Conexión Universitaria.
8: El sarampión, enfermedad mortal en niños no vacunados, subió un 79% a nivel global en los primeros dos meses de 2022, así lo advierte las Naciones Unidas. El temor es que luego de la pandemia de COVID pueda seguirle una tormenta perfecta de brotes de otras enfermedades. En enero y febrero se registraron en el mundo 17,338 casos de sarampión, frente a 9.665 en el mismo periodo de 2021, algo que la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF atribuyen a la interrupción de campañas de vacunación durante la pandemia.
0: Conexión Universitaria
8: En México, al menos el 14% de los menores de 10 años están en riesgo de tener discapacidad cognitiva o trastornos del desarrollo intelectual. Por ello es necesario el interés de los estudiantes por la ciencia y la tecnología. Para Ana Javib, CEO y fundadora de la empresa iBot for Fun, la robótica en la educación infantil favorece el desarrollo cognitivo, impulsando la autonomía y el pensamiento lógico y psicomotriz de los niños en edades tempranas.
0: Conexión Universitaria.
8: Pasada la euforia por el histórico acuerdo que logró Elon Musk para comprar Twitter, ahora surgen las dudas y preocupaciones sobre el futuro de la red social a manos del multimillonario. De acuerdo con información, Paraj Agrawal, CEO de Twitter, tuvo una videollamada con los empleados tras el anuncio para indicar que, de momento, no habrá despidos y que se mantendrá como CEO de la red social hasta que pase a manos de Elon Musk. (laughs) Oh, <laughs> oh,